0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 68. Episode des Oshun oh Sneaker Podcasts. Wie immer ein Fernpodcast, nicht nur in Corona-Zeiten, sondern auch einfach aufgrund von lokaler, ja, Distanz. Das hat mit sozial nichts zu tun, sondern nur mit lokal. Simon Buß auf dieser Seite des Mikrofons in Köln und auf der anderen Seite sitzt Amadeus Thühner, der geschätzte Kollege hier in Berlin. Grüß dich.
1: Grüß dich hier erstmal selbst, hör mal.
0: So, <lacht> ne, haben, wir, haben, wir, <lacht> haben wir das mal zum Start äh, gemacht. Ähm. Simon,
1: mir ist mir ist eine ganz, wichtige, eine ganz wichtige Frage, brennt mir auf der Seele, denn ich habe es online bei dir gesehen. Hm. Du hast <lacht> etwas kaufen können, wo du lange nachgesucht hast, womit ja. ich dich auch viele Jahre aufgezogen habe, natürlich freundschaftlich und spaßeshalber, ähm, aber äh, Butter bei der Fische, du hast dir endlich den Jordan 1 SB Lance Mountain holen können.
0: Ja, ob freundschaftlich und Groß spaßeshalber endlich. entscheide immer noch ich. Es ja. ja. hat ganz schön wehgetan.
1: Aber jetzt hast du es endlich. Sehr schön. Ja. Wo, wo, kommt
0: er, wo kommt er her? Der kam ganz schön unerwartet um die Ecke, muss ich ehrlich sagen. Also seit dem Release habe ich ja immer wieder gedacht, ach jetzt kaufe ich ihn, ach jetzt kaufe ich ihn und irgendwie habe ich mich nie dazu durchringen können. Irgendwie hat, hat mal der Preis, mal der Moment, mal was auch immer nicht ganz gepasst und äh, habe das manchmal auch Chancen ausgeschlagen. Und jetzt kam ganz überraschend der äh, Anruf bzw. die Nachricht von einem von einem Arbeitskollegen, der gerade bei einem Kumpel saß, der den zufälligerweise da stehen hatte und der fragte so, sag mal, Lance Mountain, irgendwie klingelt es bei mir im Kopf, den wolltest du doch haben und Größe 10, 5, wird das passen? Ich so, ja, safe. Ja, okay, dann könnte er jetzt dir gehören und der Kurs hat halt einfach gepasst. Das war was, wo man auch dann äh, ganz schnell äh, gesagt hat, so, ja, das hier, ich so, ja, oh, passt so und ähm, bin jetzt einfach mega happy, dass ich den Schuh dann einen Tag später äh, abgeholt habe und ihn dann wirklich äh, in Händen gehalten habe. Deadstock, ähm, der Weiße Lands Mountain SB, wie gesagt, sieben Jahre ist diese Geschichte jetzt alt und äh, jetzt halte ich ihn nicht in Händen, sondern ich trage ihn an Füßen. Das war so das, das Großartigste und da hatten wir in der 67. Episode ja schon drüber gesprochen. Würde man denn einen Schuh, für den man viel Geld investiert, eigentlich noch tragen? Kriegt man das übers Herz? Wir hatten das äh, am Beispiel des Nike Mac gemacht. Äh, wir haben ja in der 67. Episode einige schöne Statistiken von StockX ähm, mal durchdiskutiert, unter anderem auch den teuersten Schuh, der in Deutschland verkauft wurde und da musste ich ganz klar sagen, so nee, das würde ich dann irgendwie nicht mehr übers Herz bringen, den Schuh, für den ich 30.000 Euro auf den Tisch lege, dann äh, auch äh, zu tragen. In dem Fall waren es natürlich keine 30.000 Euro, aber trotzdem noch ein, ein Stapel Geld und ich habe mich ehrlich gesagt richtig gefreut, diesen Schuh anzuziehen. Ich habe mich richtig gefreut. Und, und das ist ja die seitdem ziehe ich ihn auch kaum noch aus also äh, ja das Ding das Ding verwächst langsam aber sicher mit meinem Fuß und es macht mich einfach nur glücklich und es ist so so ja nicht nur nicht nur ein Haken hinter irgendwie in meinen Besitz übergegangen und äh, jetzt mal weiter gucken sondern haken hinter und glücklich das ist richtig schön
1: eine lange Reise auf jeden Fall aber ja. nach deiner Rechnung ist es ja so wenn ein neuer Schuh kommt muss ein alter Schuh gehen hast du dich schon entschieden welcher jetzt aus deiner Sammlung rausfliegt
0: ja ist auch schon dabei zu fliegen ähm, es ist es der äh, Sonra Rocket Bay. Mhm. Ähm, da hat mir schon, ich glaube, kurz nachdem ich angefangen habe, öffentlich drüber zu sprechen, dass ich mein Sneaker-Regal etwas aussortiere, äh, hat mich da schon eine Anfrage zu erreicht und ähm ja, da bin ich jetzt gerade dabei, alles einzutüten.
1: Das heißt also, deine DMs sind offen bei Instagram. Leute können dir auf jeden Fall Nachrichten schreiben und dich ähm, <lacht> mit Dingen nerven und fragen, ob du etwas hast und ob du sie verkaufen kannst. Ich habe letztens tatsächlich die Anfrage bekommen, ähm, ich habe bei eBay Kleinanzeigen so ein, zwei echt richtig alte Schuhe drin stehen für mhm. so, so ein und ein Ei. Und mir hat wirklich jemand geschrieben so, hi, hast du die noch in einer anderen Größe? Ja. Und so denkst so ey, echt anstrengend, das ist nach was letzte Preis, auf jeden Fall meine Lieblingsanfrage gewesen, aber oh ja. nun gut, aber du, du weißt, ne, du hast jetzt öffentlich verkündet, dass deine DMs offen sind, das heißt, du weißt, was passiert
0: Ich weiß genau, was passiert, ich freue mich auch sehr drauf, ist tatsächlich beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben, auch schon so ein bisschen passiert Und Ja, hab ich mir das, fast gedacht ich, ich finde es ehrlich gesagt ganz cool. Das, das das macht mir Spaß und jetzt freue ich mich, dass ich jemanden mit einem Schuh glücklich machen kann. Ich habe den den Sonnrad tatsächlich einmal getragen und seitdem steht er im im Regal und da kann ich jetzt glaube ich jemanden mit glücklich machen, der ja, echt schön. Bock auf diesen Schuh hat und von daher Win Win Win, alle glücklich, alles gut, um von meiner Win Win glücklich alles gut zu deiner. Hoffentlich win-win glücklich alles gut äh, überzuleiten. Du hast eine Doku geguckt äh, zu einem Album, was, das kann ich jetzt schon spoilern, bei mir komplett unterm Radar entlang Wir geflogen.
1: Wirklich, ist. ist dein Ernst? Ja, ist aber, mein Ernst. Aber die anderen Alben, hast du die wenigstens gehört? Oder ist der Künstler für dich auch gänzlich so pff, unterm Radar?
0: Damit müsste ich jetzt die Katze aus dem Sack lassen. Es geht um Tyler the Creator und äh, die Doku zu Cherry Bomb. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Goblin gehört, ich habe Yonkers gefeiert rauf und runter. And Step Bruno Mars in his goddamn esophagus. So, ey, wie kann man, wie kann man so viel Wut in seinem Bauch tragen? Ich habe es geliebt und ich muss ehrlich sagen, ich bin dann erst bei Igor wieder eingestiegen, weil's irgendwie so brutal russisch geklungen hat und ich dachte so, ja, geht weiter auf die Fresse. Ähm, nee, Tyler ist immer noch nicht so richtig wütend, aber, aber... Ähm oder nicht den mehr? Tyler mag, nicht mehr. Den Teiler mag ich halt sehr gerne. Wolf war auch noch ganz cool, aber, aber danach hat es bei mir wirklich aufgehört. Okay, verstehe. Und ähm, ja, ich mag den wütenden Tyler sehr gerne.
1: Das verstehe ich vollkommen. Der wütende Tyler ist natürlich auch der Einstieg gewesen. Und genauso wie du es gesagt hast, dieses Video zu Yonkers, einfach dieses Schwarz-Weiß-Ding, wie er dann anfängt, mhm. halt auch mit den Kakerlaken zu arbeiten und so weiter, ist einfach ein, visu ein, ein visuelles Meisterwerk gewesen. Und das in einer Einfachheit. Unfassbar. Und wenn man dann halt noch diesen... Typen sieht, seine Juvenalität, seine Supreme Caps ein bisschen irgendwie auf Rosewood Avenue in L.A. rumhängen, ein bisschen Skateboard fahren und dann die ganze ähm, ganze Gang auch dabei und so. und es Einfach ein krasses Movement einfach. Und ich finde es total schade, dass wenn man über Rap-Supergroups spricht, man sehr häufig Odd Future vergisst. Und mhm. ich denke immer wieder gerne an das Konzert 2011 in Berlin im Cassiopeia, weil das also 2010, Ende 2010, ist er das erste Mal ähm, oder sind Sie das erste Mal rübergekommen aus den Staaten und haben im UK, ich glaube in London oder wahrscheinlich in London und auch in Paris so in Frankreich gespielt und kurz danach halt eben dann auch in Berlin und das in, in so einem kleinen Club wie dem Cassiopeia. ich weiß gar nicht, wie viele Leute da reinpassen. Das es sechs, sieben, vielleicht 800 sein, mehr aber mmh, wahrscheinlich hätte nicht. Hätte ich auch geschätzt. Und äh, das war ein kompletter Abriss. Das war ein kompletter Abriss und mit einem kreativen Outcome auch, der total inspirierend war. Und deswegen gucke ich auch total gerne die Cherry Bomb-Dokumentation von 2017 zum Album Cherry Bomb, weil es eben was total Kreatives und Inspirierendes ist. Und immer wenn ich das Gefühl habe, ich weiß gerade nicht so ganz weiter oder ich stehe an so einem Punkt, wo ich vielleicht ein bisschen uninspiriert bin oder einfach anders gesprochen auch einfach mal wieder Inspiration brauche, gucke ich mir gerne diese Dokumentation an, weil sie hat so viel Kluges dahinter und so viel Inspirierendes, Kreatives, dass es einfach nicht nur entertainend ist für diese ich weiß gar nicht, 30, 40 Minuten die diese Dokumentation geht, sondern gleichzeitig einem auch immer wieder neue Denkanstöße gibt und und ich glaube das schafft Tyler the Creator immer noch am besten dieses scheiß mal auf alles mach doch einfach das, was du fühlst und liebst. Und das mhm. finde ich ganz, ganz toll. Und deswegen finde ich, ist Tyler the Creator auch einfach ein unfassbar großartiger und wertzuschätzender Künstler, der es eben auch geschafft hat, von diesem Zorn, den er in seiner Jugend oder zum Beginn seines, seiner Karriere halt auch in sich trug, dann zu kanalisieren und mittlerweile echt an so einem Punkt steht, an dem es super musikalisch geworden ist, wo viele Leute auch zu Recht sagen, oh, das ist jetzt gar nicht mehr so Rap, aber eben ein eine unfassbar gute Basis bietet, um darauf aufzubauen. Und halt eben genau diese Musik umzusetzen, die er sich vorstellt. Und die ist einfach verdammt kreativ. Und deswegen Cherry Bomb, eine wirklich zu empfehlende Dokumentation, gibt's ganz easy auf YouTube, kann man sich da einfach reinziehen, sollte man auf jeden Fall machen. Einfach, wenn man Spaß an diesem Künstler hat, Spaß an diesem Album hat oder auch einfach mal auf der Suche nach ein bisschen Inspiration ist. Und wo wir bei diesem Thema Dokumentation und Inspiration sind, Folgende Information noch, ich glaube, wir haben auch schon in mehreren Episoden, zumindest am Rande oder in, oder in so einem Nebensatz schon drüber gesprochen, aber Abstract, die Netflix-Dokumentation mhm. von 2017, ist ja ganz großes Kino, beinhaltet ja aber nicht nur solche Geschichten wie Fotografie oder auch Car-Design oder Architektur, sondern eben auch eine Episode mit Tickerhead Hetfield, seines Zeichens ja Design-Koryphäe bei Nike und verantwortlich für das Air Max-Modell, für Jordan-Modelle und so ein paar andere Sachen, ne? also so Sagen wir so, die kleinteiligen Dinge. Ähm. <lacht> und diese Dokumentation ist definitiv auch immer etwas, was man sich immer und immer wieder anschauen kann. Weil ich finde auch gerade so durch das Leben und Schaffen eines Tinker Headfields entdeckt man immer mal wieder so neue Versatzstücke, die total interessant sind. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich sie, als sie 2017 herauskam bei Netflix, das erste Mal geschaut habe und festgestellt habe, wie sträflich ich den Jordan 3 vernachlässigt habe. Für mich waren in meinen persönlichen Top 3 aller Jordan-Modelle immer der jordan der Jordan 1, der Jordan 4 und der Jordan 6 und vieles, was drumherum passierte, fand ich toll, ein paar Sachen fand ich weniger schön, aber der 3 kam irgendwie nie so ganz drin vor und erst als ich mir die Dokumentation angeguckt habe damals, ist mir so wirklich bewusst geworden, wie wichtig dieser Schuh einfach auch ist und das hat ihn jetzt vielleicht nicht unbedingt zu dem Schuh gemacht, der für mich allein was das Design, also die Silhouette anbelangt, der schönste ist. Aber mhm. die Wichtigkeit dahinter bedeutet mir im Rahmen dessen, was wir hier so machen oder beziehungsweise das, was ich auch an die Füße ziehe, ähm, sehr, sehr viel. Und da hat es irgendwie Klick gemacht und ich habe direkt 2017, also Anfang 2017, habe ich ein Release aus dem Jahr 2016 gekauft und... Das können sich viele vielleicht gar nicht mehr so vorstellen, aber ja, das war damals noch möglich. Ein Schuh, der Ende 2016 rauskam, war manchmal auch noch 2017 bei Nike <lacht> verfügbar und das war der Air Jordan 3 True Blue und den habe ich mir direkt gekauft. Und äh, es ist auch nicht bei dem Jordan 3 geblieben, aber warum ich das erzähle, ist einfach der Punkt, den habe ich heute am Fuß. Den Jordan 3 True Blue <lacht> ist mein heutiges What's on my feet today. Was hast du denn heute am Fuß, Simon?
0: Stark übergeleitet erstmal, äh, finde ich finde ich richtig gut. Ich muss sagen, dass mir diese Abstract-Episode mit Tinker Hatfield auf der einen Seite ganz gut gefallen hat, weil ähm, sehr viele interessante Aspekte da natürlich zutage getreten sind. Was mir nicht so gut gefallen hat, war, dass es irgendwie so inszeniert gewirkt hat. Also so diesen surfenden Tinker hatfield hippie irgendwie, ich weiß nicht, es war mir war mir ein bisschen zu viel gewollt, auch mit seiner mit seiner total aufgeräumten Garage und da steht dann der VWT1 drin. so Das war ein bisschen, und dann ja, natürlich, ich longboarde halt den ganzen Nachmittag ansonsten auf meiner Straße rum. Es war mir, <lacht> weißt du, so, es war, es war so ein bisschen so, Mann, Alter, du hast so viel geschafft und wir glauben dir, dass du ein ziemlich cooler Typ bist, du musst nicht wirklich in jeder Szene noch sagen so oh Freunde für den Drohnenshot hätte ich jetzt auch noch <lacht> noch ein zweites Longboard da könnte ich da lang fahren wollen wir ich glaube ähm, man das
1: braucht das da einfach gutes Schnittmaterial mhm. das war Aber also <lacht> ich weiß was du meinst mir, ge mir so gefällt die stilistik aber mir gefällt das schon ganz gut ich finde das hat mhm. ich finde alle Episoden ähm, von Abstract haben etwas sehr beruhigendes ja. Ne? ja, Also du guckst dir das so an und du kommst in diese Welt rein und ich habe mir wirklich auch alles angeguckt, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt der größte Car-Enthusiast bin oder unbedingt wissen mhm. muss, wie so ein Design entsteht, aber alles ist super interessant aufgebaut und holt dich so rein und so und packt dich so ein bisschen in Watte und erklärt dir dann Dinge, das finde ich ganz toll. Ähm, aber wie gesagt, zurück zum Punkt, what's on your feet today, Simon? <lacht> Ich trage
0: New Balance. Ich habe es dann doch mal ganz kurz geschafft, ähm, den Air jordan lands mountain auszuziehen.
1: Und Aber doch äh, auch nur, weil es Thema der Episode ist, gibt's es zu. Und weil es <lacht>
0: unfassbar gut zu meinem Outfit passt. Wieso, was ähm, trägst du noch? Ich äh, Fang trage, oben an und
1: geh runter. Äh, <lacht> Okay.
0: Ist das noch ein Podcast, Amadeus? Ah. Ich trage ein blau kariertes K-Hard-Hemd, ein weißes T-Shirt drunter und ein braun, beziehungsweise so ein bisschen Cognac oder Teakholzfarbene Ami Korthose, die weit geschnitten ist, so eine karotte und da unten drunter passen graue New Balance sehr gut und ich trage den New Balance 1400 JG Y mhm, ganz toller Schuh, ich suche die ganze Zeit übrigens noch, das ist auch so, gerade auf meinem Radar noch mehr 1400er, aber es gibt äh, so wenig gute gerade zu finden, ich habe immer so ein paar, ein paar äh, Schuhe, die ich da bei StockX, wo ich dann immer so ein bisschen was drauf biete aber in meiner Größe gefühlt kein einziger Guter vorhanden, der mich auch reizen würde, aber der ist für mich eh in diesem schönen, schön kombinierten Grautönen eh eine Bank. Ähm, also das ist das, was ich gerade am Fuß trage.
1: Es ist eine sehr gute Wahl und wie ja schon bereits angekündigt oder vielleicht auch eventuell schon gelesen, Thema dieser Episode ist das Jahr 2020 für New Balance und wenn man das so lapidar sagt, das Jahr 2020 für New Balance, dann ist es auf jeden Fall eine Untertreibung zu dem Meisterwerk, das New Balance im Jahr 2020 <lacht> geschaffen hat und zwar von bis mit Neuanführungen von Silhouetten, von äh, Retro äh, Bringbacks bis hin zu eigentlich allen möglichen Kollaborationen, die man sich so so vorstellen kann, aber das auf eine so intensive, aber so gut gesetzte Art und Weise, dass man einfach ganz klar sagen kann, das Jahr 2020 steht auf jeden Fall im Zeichen von New Balance.
0: Auf jeden Fall, das haben wir auch schon in mehreren Episoden ja hier und da mal thematisiert, dieser, ähm, ja wie du es ansprichst Faktoren ähm, sind da glaube ich sehr entscheidend und ich glaube da äh, sollten wir heute auch äh, auf den ein oder anderen Faktor noch mal ein bisschen detaillierter eingehen starten sollten wir aber aus meinem Empfinden heraus nicht im Jahr 2020 sondern ein paar Jahre früher nämlich so zumindest in meinem Fall vor ungefähr 15 Jahren als es losging dass ähm, der ein oder andere Kumpel und Kollege einen New Balance-Schuh getragen hat. Und das war für mich vorher so auf meinem persönlichen Sneakerradar. Also nicht, dass ich die Marke New Balance nicht auf dem Schirm hatte, nur es war für mich einfach nicht auf dem Schirm gewesen. Das war so eine Zeit, wo ich, wo ich äh, keine Ahnung eher Air Max oder g Light getragen habe, ähm, aber mit New Balance noch nicht so wirklich was anfangen konnte. Und es gab Kumpels, die gesagt haben so, oh ja doch, ey dieser 574 hier, ähm, ich glaube 373, dann kam die 500er, äh 1500er, Entschuldigung und und auch 997, 998, so 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 immer mehr in den Markt. Und ich für meinen Teil habe gesagt, so, nee, irgendwie, mein, in meinen Look, in mein Bild, in mein, in meinen Style passt es irgendwie gerade, gerade gar nicht rein. Und, ähm, das war für mich eigentlich auch eher so der Punkt, dass eben diese, Retro Runner noch nicht so ganz angekommen. Selbst wenn der ein oder andere einen Air Max oder einen, einen Gela 3 auch als Retro Runner irgendwie definieren würde. Sie sind von der Silhouette, von der, von der Sportlichkeit nochmal ein bisschen was anderes für mich als, ähm, so klassischere New Balance. Und für mich war es dann eine Reise bis so 2013, 2014, Retro Runner in diesem Stil auch bei mir ankommen konnten und das waren tatsächlich dann, muss man sich mal über der Zunge zergehen lassen, eher diese Diadora-Geschichten, die das in mir ausgelöst haben, da ich sage so, okay, da kommt jetzt eine Silhouette, in dem Fall Diadora made in Italy und mit tollen Collabs von Soulbox über Hannon bis hin zu Pekka und, und, und. Also da gab es ja richtig, richtig viel. Und Diadora war 2013, 14 wirklich ein, ein Must-Have-Produkt. Und da ging es bei mir dann erst los, dass ich anfing, auch äh, auf den New Balance Geschmack zu kommen. Es gab ein paar coole 1500er. Foot Patrol hat zum Beispiel einen gemacht. Äh, Encyclopædia Britannica habe ich also äh, fuck my life. Auf einmal fühle ich diese ganzen Dinger, die ich vorher äh, schon gesehen habe, egal ob es ein Higmet war, der 1500er äh, richtig richtig gut gemacht hat ähm, und auch alle anderen Geschichten, die bei New Balance passiert sind, habe ich wahrgenommen, aber so richtig gefühlt, dass es da erst losgegangen und dann ja relativ schnell für mich die 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 99X-Serie in fast allen Ausprägungen, ziemlich groß geworden, klar 1400er, ich trage ihn heute, ist für mich eine Silhouette, die ich feiere, aber da ist das erst so für mich entstanden, da ist New Balance so ähm, als Marke für mich auf einem Radar erschienen und
1: ein richtig wichtiger Player in meiner Rotation geworden. Wie war es bei dir? Ich habe New Balance früher immer auf Hardcore-Punk-Shows an den Füßen von Menschen gesehen. Also da war es häufig hm, so stimmt. Air Max 1 sehr viel. Ähm, auch die ganze V-Serie, also Vengeance, mhm. Vector, Vortex. Oder halt dann eben New Balance und da fiel 577. Und für mich war New Balance einfach eine Sportmarke. Also die haben Laufschuhe, Runner-Modelle gemacht. Und ähm, das hat dann ganz cool ausgesehen manchmal. Manchmal fand ich es ein bisschen zu chunky oder auch zu... Heute würde man vielleicht sagen Dead Sneaker-like. Deswegen hat es bei mir auch durchaus ein bisschen gebraucht. Aber als ich dann um 2005, 2006 recht häufig in London war, habe ich natürlich sehr, sehr viel New Balance gesehen. Und auch zu der Zeit sind ja sehr viele 1500er-Collabs entstanden. Und als man dann so angefangen hat, sich so ein bisschen in das Thema reinzunörden und auch keinen klassischen... Brandbezug hatte, so dass man gesagt hat, ich mag nur Adidas, ich mag nur Nike oder ich mag nur Puma, mm. hat man natürlich irgendwie so überall mal ein bisschen geschaut. Da war New Balance definitiv mit auf dem Radar. Den ersten, den ich mir geholt habe, waren 577. Mag ich bis heute immer noch unfassbar gerne, diese Silhouette, weil es hat für mich eben auch aufgrund dessen, dass es halt eben die erste Silhouette war, die ich mir damals bei New Balance geholt habe... Auch so ein Nostalgiefaktor, Deswegen ganz viel Liebe für 577. Ähm, 1500 fand ich eine sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr toll. Ist heute so ein bisschen wieder von meinem Radar verschwunden. Dafür ist so die ganze 900er dazugekommen. Also gerade 99 äh, oder beziehungsweise 992, 991, aber auch die 99V4, dann eigentlich V2 und 3 und dann V5. Also so die ganzen Geschichten. Und mittlerweile passt das alles sehr, sehr gut in meine Rotation rein. Also ich trage mhm. gerade New Balance sehr gerne, wenn es ähm, einen bequemen Schuh braucht. Das kann man vielleicht einfach so sagen. Also einfach einen bequemen Schuh. Manchmal auch so ein bisschen dieses Understatement. Manchmal auch so ein bisschen dieses, diesen Auskenner-Move. Ne? Also wenn du einen 992, also einen grauen 992 beispielsweise trägst, dann mag das für die Außenwelt, die sich vielleicht nicht so gut auskennt oder die sich gar nicht auskennt, wirken wie ein ganz normaler Sportschuh. Aber andere verstehen, warum du gerade eine 992 anhast und warum der gerade grau sein muss. Weil, wie wir beide ja wissen, und wir eigentlich so gut wie alle wissen, das schönste Grau kommt immer noch von New Balance. Also das ist so die, die Idee oder auch die Stilistik, die Attitüde dahinter. Und ähm, ich finde es sehr großartig, wie es New Balance halt in diesem Jahr auch geschafft hat, nicht nur zu sagen, naja, wir haben eine Heritage und grau und navy und auch so ein bisschen braun funktionieren bei uns ganz gut, schwarz geht dann auch noch und fertig ist, sondern halt eben auch durchaus kreativ und sehr zeitgeistig auch in, mit ihren co partnern an Dingen gearbeitet haben. Und da haben wir mhm. einfach eine unfassbare Latte an Releases, die dieses Jahr erschienen sind. Du hast den
0: dad shoe trend gerade schon angesprochen. Das ist für mich auch so ein Faktor, der New Balance in den letzten Jahren, glaube ich, sehr begünstigt hat. Also definitiv. Äh, dieses, dieses bisschen Normcore, bisschen Chunky. Ähm, es ist für mich so ein bisschen die Gegenbewegung zu diesen ganzen keilförmigen Sneakern äh, wie eben wahrscheinlich der erste, der jedem einfällt, einem NMD. Das äh, ging so zwei, 12 13 vielleicht 14 langsam los. 2015 dann der NMD und dann sind natürlich auch viele andere Brands auf diesen Zug draufgesprungen. A. Ah, Kopenhagen hat einen Raven, Puma hat einen Zugi, jede Brand hat irgendwas gehabt, was sehr keilförmig war und unter einer Pinroll extrem gut aussah und halt eine bestimmte Stilistik wiedergegeben hat. Und die Gegenbewegung dazu, die dann eben auch so um 2015, 14, 15 rum ähm, wirklich durchgestartet ist, ist eben eher die... Hochwasserhose mit einem Schuh drunter, ob das jetzt ein äh, Nike Monarch ist oder auch New Balance, die eben diesen Dead-Schuh-Trend so ein bisschen bedienen. Und ähm, das ist eben was, was was, glaube ich auch ein wichtiger Faktor ist in den letzten Jahren, ähm, der, der da eine Rolle spielt.
1: Ja, kann ich nur unterstreichen, sehr schön zusammengefasst. <lacht> ganz krass. Ich Sie, mag Lob. Eins. Dankeschön.
0: Ich mach kurz die Augen zu, vielleicht fühlt sich wenigstens so an, als würde mir jemand auf die Schultern klopfen. Ähm, aber sprechen wir doch mal über ähm, das Jahr 2020. Ähm, das ist ja auch das Thema der Episode New Balance. Äh, macht da sehr, sehr viel richtig und äh, selbst wenn, glaube ich, klar ist, dass, wenn wir sagen, dass New Balance im Jahr 2020 natürlich vieles richtig macht, dann äh, heißt das natürlich, und das haben wir auch schon mehrfach gesagt, nicht in absoluten Zahlen, da gibt es äh, kein Vorbei an Nike, äh, auch was Beliebtheit von Silhouetten betrifft, geht, glaube ich, kein Trend an Beaverton gerade vorbei. Aber New Balance macht so viele Dinge so gut, dass es für uns eben diese Episode wert ist. Und ich finde, ein Punkt, den New Balance extrem gut macht, ist die Integration. Der Drop, na, nicht der Integration der Drops, sondern einfach die Art, wie sie Drops spielen, ob das neue Silhouetten sind, wie äh, im April 2020 eben der New Balance 327 oder ob es auch äh, Bringbacks sind, wie einen New Balance 2002R, der jetzt, glaube ich, erst im September oder Oktober äh, wieder zurückgekommen ist. Das machen sie unglaublich gut und sie haben einen ein Händchen dafür. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Dinge, die New Balance gerade anpackt, irgendwie alle nach zwei Monaten einen roten Preis haben und keiner will sie mehr, sondern dass die Auswahl von Silhouetten, die Auswahl der Drops, die Positionierung auch äh, des Ganzen sehr, sehr, sehr gut gelingt.
1: Ich meine, man muss sich ja auch mal vorstellen, wir haben ja letztes Jahr auch schon eine Episode über den 99 V5 gemacht und dieser Schuh hat ja äh, ziemlich einen Bass kreiert mhm. im letzten Jahr. Dieses Jahr kommt mit dem 992 das erste Mal seit Einführung 2006 ein Retro-Modell raus und New Balance spielt es unfassbar klug und unfassbar groß. Mhm. Denn, wollen wir uns mal kurz auf der Zunge zergehen lassen, wer alles dieses Jahr auf einem 992 gearbeitet hat. Wir haben Jount, wir haben Kith, wir haben W-Tabs, wir haben Concepts, wir haben Joe Fresh Goods, wir haben Packer, Studio FY7. Also die Liste ist ja schier unendlich. Und gerade auch eben mit solchen Brands wie Jount und Kith natürlich auch eben Marken, die durchaus gefragt sind, sagen wir es mal einfach so. <lacht> und auf der anderen Seite, wie du schon angesprochen hast, diese Einführung vom 327 und ich habe mir mal ein Zitat von Charlotte Lee, der Designerin des 327 rausgesucht, mhm. denn sie hat selbst gesagt, because I was using so many models from our back catalogue, I was almost anticipating an overwhelming amount of negativity. Sie hat gar nicht damit mhm. gerechnet, dass das Ding so gut funktioniert, weil im 327 steckt ja der 320 und der Supercomp, und es ist so auf die 70er Jahre angelehnt, ohne aber wirklich einfach zu sagen, so, ja, das ist jetzt ein Schuh, der kommt aus den 70er Jahren. Der Schuh hat ja durchaus was sehr futuristisches, was sehr zeitgeistiges. Und ich finde es krass, dass sie selbst als Designerin sagt, So, ey, ich freue mich natürlich total, aber ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das Ding so gut funktioniert. Hm. Und da kann man natürlich auch wieder anbringen, dass sicherlich so eine Einführung in den Markt mit einer Collab, also mit einer Brand wie Casablanca in dem Fall, natürlich durchaus sinnig ist. Weil Casablanca eben auch sehr gefragt ist, einen Hype generieren kann und auch generiert hat. Und damit dann halt auch eben eine eine Silhouette in den Markt einzuführen, ist halt einfach eine sehr stimmige Überlegung. Und es hat einfach sehr, sehr gut funktioniert. Gerade der grüne 327er Casablanca, für mich auch einer der schönsten Schuhe dieses Jahres. Wobei ich leider sagen muss, der 327 sieht an meinem Fuß einfach nicht gut aus. Das ist leider so in einer Kategorie wie mit ähm, allen Schuhen, äh, die aus, dem, äh, aus der Feder von Sakai mhm. entstanden sind, finde ich großartig, wirklich designmäßig, die Ästhetik, die Umsetzung, die Kreativität, ganz, ganz großes Kino, Top-Notch, nur halt leider nicht für den Fuß des Amadeus, von daher, das ist leider sehr schade, aber wie gesagt, also Bringbacks, neue Silhouetten und dann alles, was darüber hinaus passiert, wahnsinnig gut gemacht und wahnsinnig klug gemacht. Das kommt nämlich für mich als wichtigen
0: Faktor dazu, also, ob das jetzt ein General Release Bring Back des 992 ist, der ohne Collab-Partner daherkommt, weil er auch selbst für sich genommen einfach groß und stark und toll ist, das macht man erst später. Da lässt man dann Partner an diese Silhouette ran und du hast sie gerade aufgezählt. Es liest sich ja, wie das Who is Who der passenden Kollaborationspartner für New Balance. Ähm der passenden ja, vor allem, ja. Ja.
1: da sagst du es ganz richtig, das sind die passenden. Das sind
0: keine, keine Experimente, keine Ausreißer, keine, keine, hm, ja, könnte, aber na, warten wir es erstmal ab und naja, war vielleicht dann doch nicht so geil, sondern das ist wirklich handverlesen und dann machen sie es aber, dass sie eine neue Silhouette wie den 327 mit äh, Casablanca Paris in den, in den Markt bringen. Das gleiche machen sie aber auch mit einem P550, den sie jetzt etwas später im Jahr gebracht haben. Eine äh, Court silhouette eine Retro-Silhouette, die sie mit Amy Leondor in den Markt zurückgebracht haben, die ja eben ähm, auch für sich genommen eine eine gewisse Begehrlichkeit entwickeln. Nicht nur, wenn sie mit Clarks und Nas zusammenarbeiten, sondern auch äh, natürlich mit jedem eigenen Drop und auch bekannt dafür sind, unglaublich gute New Balance-Kollaborationen ähm, umzusetzen. Ähm, grandios, das machen sie, wie du es eben sagst, von äh, dem Bringback bis hin zur neuen Silhouette Weltklasse. Weltklasse.
1: Und was was ich auch extrem stark finde, ist beispielsweise auch der 992 mit Joe Freshkutz, ist ja wirklich laut, der ist bunt, der knallt, der ist ja tendenziell eher weiter ab von dem, was man eigentlich unter New Balance versteht. Oder auch ein äh, Schuh, den Sally Bambury gemacht hat, ne? der Designer von Versace, hat ja auf dem 2002 R gearbeitet. Auch einfach aufgrund dieses orange-braunen, ich will schon sagen, Fells, wobei Fell eigentlich schon das Thema <lacht> 2020 sein dürfte, siehe Nike SB, aber auch da wieder etwas, was eigentlich überhaupt gar nicht in diese, oder in in der ersten Überlegung ähm, für New Balance steht ja nicht laut, bunt und irgendwie vielleicht Fellapplikation, mhm. sondern eher tatsächlich ne klassische gedeckte Farben und so weiter. Und dass es aber trotzdem funktioniert, ist so beeindruckend. Und dass es trotzdem Hand und Fuß hat und eben nicht so aussieht wie, naja gut, wir nehmen uns jetzt jemanden, also sei es einen Designer, eine Designerin, eine Brand, whatsoever, und die hat gerade Hype und deswegen machen wir das. Sondern es ist sehr organisch mhm. und das finde ich extrem gut. Wie,
0: und da ist das Wort organisch wahrscheinlich das richtige Wort für ähm, eben die komplette... Modellrange, die New Balance im Markt hat. Das sind ja nicht nur neue Silhouetten, die mit collab partnern in den Markt gebracht werden oder Bringbacks auf einem Made-in-Level, sondern da passiert ja rechts und links noch so viel mehr. Ich gucke jetzt einfach nur mal in Richtung General Release, dann auch Made in Asia, also sowas wie ein 608, ein 452 oder auch ein 530. Die sieht man einfach in den Fußgängerzonen gerade an den Füßen. So, also wenn man dann mit Gesichtsmaske natürlich mal den Gang in die Fußgängerzone wagt, aber es ist so, es ist so, das sind Schuhe, das sind Modelle, die sieht man und ähm, die passen halt auch, die funktionieren auch. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, das Top-Notch-Pinnacle-Geschäft von New Balance funktioniert, aber den Rest der Welt juckt es halt einfach nicht. Ich, ähm, habe das jetzt sehr böse formuliert. Ich hoffe, dass die Leute von Diadora mir das nicht böse nehmen, wenn ich jetzt sage, ähm, das, was eben bei Diadora passiert ist. Die haben eine bringback geschichte gestartet mit super Kollaborationspartnern und einer High-End-Produktion Made in Italy. Aber das, was dann als Takedown-Variante beziehungsweise als äh, GR im Laden stand, war halt teilweise einfach auch nicht wirklich gut. Und wurde entsprechend auch nicht so gut angenommen. Und bei New Balance sehe ich das ganz anders. Das ist das ist halt was, das funktioniert auch äh, genau beim Brot- und Buttergeschäft.
1: Das Brot- und Buttergeschäft, finde ich gut. Dankeschön.
0: Das, ist das, du bist, ein, das, ist das du schön. Aber du das mache ich gerade ein bisschen fertig. Ich krieg schon zum zweiten Mal Lob, diese Episode. Was ist los?
1: Ey, ist jetzt nicht so, als ob du nie Lob von mir kriegen würdest. Wir sind, ist dir nicht aufgefallen, dass wir uns, dass wir uns sehr häufig, also, dass wir sehr häufig einer Meinung sind? Das stimmt. In den seltensten Fällen sind wir uns uneinig. Oh, schon. Der Wenn, dann aber Kopfkarte. richtig. Ja. Du wirst, du wirst feststellen, dass die Weihnachtsepisode, die ja dann darauf folgen kommt und gar nicht mehr so weit weg ist, auch nochmal zeigen wird, wie einträchtig wir zusammen agieren können. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt.
0: Ich bin trotzdem etwas, etwas, etwas verwirrt.
1: Und jetzt haben wir ja schon über sehr, sehr viele Punkte gesprochen, die New Balance im Jahr 2020 extrem richtig gemacht haben und die New Balance halt eben auch ähm, sehr weit vorne angesiedelt haben in äh, all unseren Rankings, also nicht nur in unser mhm. beider persönlicher Rankings, sondern eben auch im Ranking der Community und dementsprechend haben wir euch da draußen ja auch gefragt, was war denn euer Favorite Release im Jahr 2020 seitens New Balance? Und das haben wir nicht einfach so gefragt, sondern das haben wir deswegen gefragt, weil wir natürlich wissenschaftlich und äh, investigativ, wie wir sind, darauf ein Ranking gebaut haben und dementsprechend haben wir nun die Top 3 New Balance Releases im Jahr 2020 für euch. Pew, pew, pew. Die durchaus deckungsgleich auch mit dem sind, was wir in diesem Jahr am besten finden, was New Balance so gemacht hat. Von daher eigentlich sehr, sehr schön. Und <lacht> Wir starten mit dem Platz 3, so gehört sich das von Platz 3 zu Platz 2 zu Platz 1 und auf Platz 3 befindet sich der New Balance P550 und das sowohl als General Release als auch zusammen in der Kollaboration mit Emile Door. Mhm. denn das war ja auch der Release, der diesen Schuh wieder zurück in den Markt gebracht hat und zwar Anfang Oktober ähm, in vier Colorways und halt eben zusammen mit Emile Leondor. Eigentlich kam dieser Schuh aber schon 1989 auf den Markt. Das ist vielen gar nicht so unbedingt bewusst, weil ja New Balance durchaus immer so als Running Company gilt und sich eigentlich ja auch selbst so stilisiert, aber... New Balance kann auch Basketball. New Balance kann auch ein paar andere Sportarten, aber New Balance kann auf jeden Fall Basketball und der P550 kam erst mal zu 1989 raus, wurde also jetzt dementsprechend 31 Jahre später wieder neu aufgelegt, vorher auch gar nicht, also zwischenzeitlich gab es gar kein Retro vom 550 und ehrlicherweise war er auch gar nicht mehr so unbedingt im Fokus seitens New Balance, beziehungsweise auch wahrscheinlich generell nicht mehr. Also mir kam der 550 jetzt vielleicht mal auf ein, zwei Bildern entgegen, aber nicht so, dass ich dachte, oh Mensch, den müsste man jetzt mal wieder zurückholen. Ich glaube aber im Rahmen dieser ganzen Chord-Silhouetten-Geschichte beziehungsweise auch des Basketball-Hypes, also zumindest rund um Sneaker, ähm, funktioniert das sehr, sehr gut. Und das hat man jetzt, wie gesagt, zusammen mit äh, Teddy Santis von Emilio dort zusammen aufgesetzt und der hat ein sehr schönes Zitat gebracht und zwar sagte er auch in Bezug darauf, wie lange es jetzt auch gedauert hat, dass man den 550 wieder sieht. Ähm, sagte er, took us a couple of years and a lot of work to bring this shoe back. Also von daher darf man Teddy Santis an dieser Stelle seinen Dank aussprechen, wenn man auch großer Fan vom 550 ist und das ist ja laut Platz 3 und unserer Ausrechnung äh, auch sind das so einige von euch. Gefühlt sind ungefähr 80 Farben fürs Jahr 2021 geplant. Also nachdem jetzt diese vier Colorways mit ALD erschienen sind, kommen jetzt so einige, ich sag mal, January Release Colorways und davon extrem viele. Also eigentlich auch so ein bisschen die Idee, die man ja auch schon mit dem 327 verfolgt hat. Erstmal mit einer Collab in dem Markt, schauen, was passiert und danach halt die Colorways bringen. Und also ich frage mich auch so ein bisschen, ob das halt tatsächlich, also ob es, die Colab unbedingt gebraucht hätte und ob die der Grund ist, warum auch der 550 so gut funktioniert hat. Also andersrum gefragt, Simon, die Frage an dich. Glaubst du, dass es A Million Door gebraucht hat für den 550 oder glaubst du, es hätte auch einfach so gut funktioniert?
0: Ich glaube, es hat in dem Fall die Colab absolut gebraucht, weil ein New Balance 327, den du ja auch gerade schon angesprochen hattest, der ähnlich in den Markt gebracht worden ist, ähm, der ist noch sehr viel New Balance DNA und der P550, hast du ja gerade gesagt, 31 Jahre, kein Bringback vom Schuh, New Balance eh nicht so die Basketball-Company, jedenfalls jetzt nicht auf den ersten Blick, dann doch eher graue Retro-Runner und eine Basketball-Silhouette als Halbschuh zu bringen, so wie der Schuh aussieht und auch im Jahr 2021 sicherlich jetzt kein, kein Backstein im Regal, aber für mich definitiv auch kein sure -Shot. Und deshalb glaube ich, dass der P550 ohne Amy Leandor niemals so eingeschlagen wäre. Und ich glaube nicht, dass wir bei StockX zum Beispiel jetzt 300 Euro aufwärts für einen dieser Schuhe bezahlen müssten, wenn Amy Leandor da die Finger nicht im Spiel gehabt hätte. Damit entsteht die Begehrlichkeit. Alle Leute warten auf die, von dir ja schon angekündigt, gefühlt 80 Drops, die für 2021 <lacht> geplant sind. Und ähm, ja, das ist nur so möglich gewesen, aus meinem Empfinden heraus. Was meinst du? Ich glaube, ich bin da ein bisschen positiver und optimistischer
1: gestimmt als <lacht> du, aber ich würde dir da auch jetzt nicht widersprechen wollen. Also ich denke schon, das hat auf jeden Fall Emilion Dor gebraucht, um den ganzen ordentlichen Push zu geben. Glaub aber trotzdem, also mit der Positionierung dieses Schuhs in diesem Moment hätte das auch so ganz gut geklappt. Ich bin aber sehr gespannt, wie es jetzt ähm, laufen wird, wenn die gefühlt 80 Colorways kommen, von denen aber sehr, sehr viele, zumindest für meinen subjektiven Geschmack, auch sehr, sehr schön aussehen. Also von daher freue ich mich. Und wie gesagt, in meiner Top 3 ist der Schuh definitiv auch zu finden. Ich muss zugeben, ich kann mich nicht so ganz entscheiden, welchen Colorway ich am schönsten finde. Ich glaube, der Graue könnte durchaus da den Platz 1 kriegen. Mhm. Aber ich finde die alle tatsächlich gut. Sie sind so ein bisschen Understatement und gleichzeitig aber irgendwie auch ein bisschen was Besonderes. und Vielleicht ja auch einfach aus dem Grund, weil es halt New Balance ist. Ne? Weil man halt eben diesen diese diese Kord-Silhouette, diese Basketball-Silhouette halt einfach von New Balance so auch nicht gewohnt ist. wo Kommt der bei dir in deiner Top 3 auch vor, ja, oder? Er äh, hat es
0: leider nicht ganz reingeschafft in meine persönliche Top 3, muss also, ich wär's sagen. Also
1: wäre es bei dir Platz 4 geworden, oder was?
0: Platz 4, 5, so in dem Bereich wäre der Schuh, glaube ich, auf jeden Fall äh, gelandet. Sehr weit vorne, will ich damit sagen. Ähm, bei mir aber nicht in den Top 3 Wer es auf jeden Fall reingeschafft hat, beziehungsweise welche Silhouette, ist der, ja, jetzt eben schon ein paar Mal angesprochene äh, 3.27, ähm, sowohl als GR, ich trage den LAB, den Grauen sehr, sehr gerne, als auch die äh, Kollaboration, die den Schuh ja in den Markt reingebracht hat, nämlich die Kollaboration mit äh, Casablanca Paris und die kam im April diesen Jahres in den Handel mittlerweile schon zwei Drops mit Casablanca Paris gesehen und einige Colorways zwischendrin von dem Schuh geliefert. Für mich, ähm, für alle, die regelmäßiger auf Schuhen hören, ist das definitiv ein Schuh. Das hatte ich in Episode 58 äh, gesagt, ähm, wo wir die besten Sneaker des ersten Halbjahres gekürt haben. Äh, schon der Schuh gewesen, der auf Platz 2 gelandet ist. Also definitiv auch ein Anwärter auf die Top 3 zum Jahres. Ende. für mich also ein sehr wichtiger, ein sehr guter Release. Das liegt daran, aus meinem Empfinden heraus, wir haben diesen Sakai Waffle Swagger ja schon angesprochen, der Schuh trägt diese ähm, futuristische, moderne, zeitgenössische Handschrift in sich, ist aber gleichzeitig auch 100% New Balance DNA und das ist für mich einfach ein, ein ganz großartiger ähm, großartiger neuer Design-Kniff, Designkniff, Designschritt von New Balance, ohne ähm, dabei dabei zu weit von der Marken-DNA, vom Markenkern sich zu entfernen. Finde ich großartig. Wie schon angesprochen, es gab mittlerweile einige Colorways. Ähm, man muss dem Schuh jetzt nicht mehr äh, bei StockX oder anderen Portalen hinterherhecheln. Man kann ihn mittlerweile ganz gut bekommen. Man sieht ihn auch, finde ich zumindest, äh, immer häufiger. Und das haben wir dem New Balance Design Team zu verdanken, dass eine 70er Jahre Running Silhouette den 320 mit dem Supercomp verheiratet hat, also zweimal DNA aus dem tiefsten New Balance Archiv zusammengefügt hat und das ins Jahr 2020 gebracht hat. Ich finde, dieser, dieser Schritt ist unglaublich gut gelungen. Man man sieht, wenn man sich die Modelle mal googelt, äh, wirklich sowohl schon im Vorderfußbereich als auch in der Sohle, in ähm, bestimmten kleinen Detailelementen wie dieser wie dieser, ja fast 1000-Füßler-Sohle, die die beiden Schuhe ähm, auch hatten. Man sieht, man sieht, wo das Design herkommt. Man sieht, dass es New Balance ist. Man sieht aber nicht, dass es irgendwas Altes ist, was neu aussehen soll, sondern wenn man sich den 327 anguckt, dann sieht man einen 2020er New Balance Schuh. Und das gefällt mir richtig gut. Der Schuh ist großartig, wird von mir oft getragen, deshalb in meinen Top 3 auf jeden Fall drin und auch in den der Community, die diesen Schuh ja eben auch hier in diese Top 3 reingevotet hat.
1: Ich habe noch ein kleines Zitat mitgebracht und zwar gibt es ein Interview mit dem Manchester Design Team und Hypebeast und die haben zu dem gesamten Design des 327 gesagt, the plan was to create a new model that was recognizable as a new balance shoe, but had an unexpected visual. Und ich finde, allein dieser Satz trifft ja schon extrem gut, auch das, was du gerade zusammengefasst hast, es besitzt die DNA aus den 70ern, aber ist eigentlich ein komplett neuer und eigenständiger Schuh. Ich persönlich muss auch sagen, er ist in meiner Top 3 definitiv vorhanden, auch wenn ich ihn nicht an den Fuß ziehen kann, weil ich habe das Gefühl, er steht mir nicht so gut, aber was das Design und die Idee und auch die Ausführung anbelangt, wirklich ganz, ganz großartig. Meine Verlobte hat einen 327, ich freue mich immer sehr, wenn sie ihn anhat, das ist wirklich ein ganz toller Schuh und... Ähm, von daher kann ich das auch durchaus verstehen, dass auch die Community, also dass ihr auch gesagt habt, der 327 gehört auf jeden Fall auf Platz 2. Und auch hier Finde ich es ganz spannend zu sehen, dass viele Leute zwar die jeweiligen Collabs oder beziehungsweise die beiden Editionen mit Casablanca gewählt haben, aber auch gesagt haben, auch die General-Releases sind total toll. Also auch hier haben wir gar keine große Unterscheidung, weil die Colorways funktionieren und auch die Qualität gleichbleibend ist. Ne? Und das, finde ich, ähm, sticht auf jeden Fall auch nochmal heraus, wie der Schuh mhm. an sich selbst ja auch. Sollen wir einen Platz 1 machen?
0: Ja, Amadeus, ich warte nur darauf.
1: Also eigentlich kann es kein <lacht> anderer Schuh sein, als der, den ich jetzt gleich nennen werde. Aber vorher muss ich auf jeden Fall nochmal kurz einen Shoutout auch an den 2002 mit Saleh Bambury geben. Also der wurde von euch auch häufig genannt und auch in meiner persönlichen Top 3 wäre er fast reingerutscht, wenn jetzt, wie gesagt, nicht dieser andere Schuh käme. Ähm, <lacht> es ist der 992. Ich meine, das ist ja. eigentlich schon fast äh, gesetzt, weil dieser Schuh natürlich eine Ikone ist und New Balance hat sich gedacht, Mensch, wir bringen nicht nur unseren Klassiker, also grau und dann natürlich auch nochmal schwarz raus, sondern wir knallen diese Silhouette allen Kollaborpartnern partnern vor die Füße, die Bock drauf haben. Also gefühlt hat ja jeder dieses Jahr auf einem 992 gearbeitet. Und das eigentlich irgendwo auch zurecht und das auch ziemlich gut. Und ganz, ganz häufig wurde natürlich die collab mit Jount genannt. Danach kam auch noch mal Kith und w taps und wir haben natürlich auch noch so ein bisschen was anderes gesehen, aber viele, viele Leute da draußen und ich glaube, da kann ich auch für dich sprechen, Simon, und eigentlich auch für mich selbst. Wir finden den Grauen alle eigentlich auch ziemlich super. Also es muss halt keine Co-Lab sein, auch nicht bei dem 992. Es kann sehr gerne eine sein und wie gesagt, die Jound Co-Lab wäre an sich auch bei mir auf Platz 1, aber auch der Graue reicht vollkommen aus. Ich muss ja auch sagen, ich mag den 991 auch sehr gerne, aber ja, der 992 ist auf jeden Fall für euch der Schuh des Jahres 2020, wenn es um New Balance geht und auch für uns auf jeden Fall in den jeweiligen subjektiven Persönlichkeiten Top 3 und äh, vielleicht ist es nicht nur die Legende um Steve Jobs, wenn es um den 992 geht, sondern äh, vielleicht auch einfach der Fakt, dass dieser Schuh eben zum ersten Mal seit 2006 wieder da ist. Ich finde, es ist so die DNA von New Balance, es verkörpert das, was New Balance ausmacht, es ist eine Running Silhouette, sie ist ein bisschen chunky, sie ist aber trotzdem durchaus auch mit Technik versehen und funktioniert auch eben 14 Jahre später extrem gut. Es ist so dieses Auskenner-Ding auch. Also, weil auf den ersten Blick erkennt man gar nicht unbedingt den Unterschied zwischen einem 991 und einem 992 und einem 993. Also, man muss schon ein bisschen genauer hingucken. Und vielleicht ist es auch genau dieser Moment, dass Leute eben ein bisschen genauer hingucken müssen. Ja, man muss sich mit New Balance auf mhm. jeden Fall ein wenig mehr beschäftigen, um halt auch zu erkennen, was das genau jetzt ist also nicht nur Silhouetten-wise, sondern eben auch meinetwegen, was es vielleicht auch für eine collab ist, denn auch alle Kollaborationspartner jetzt mal abseits von Stanley Bambury, ähm, der auf dem 2002 ja wirklich was ganz, ganz Wildes mit orange brauntönen und Fell gemacht hat, ähm, sind eigentlich die restlichen Kollaborationen ja durchaus gediegen und äh, nutzen ja eben auch die Stilistik, die New Balance einem normalerweise auch so vorgibt. Also viel falsch machen kann man mit dem 992, halt einfach nicht. Und von daher also, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn der nicht bei uns allen auf dem ersten Platz landen würde.
0: Das war ja der Schuh, für den ich noch einen Community-Hookup äh, bekommen habe, ähm, weil ich ihn ein bisschen verpennt habe. Und das glaube ich sogar dreimal, denn der kam ja nicht nur an einem Tag, sondern der kam ja so tröpfchenweise. Ja, durch, durch Covid-19
1: auch, ne, bedingt. Da die da ganz Releases genau. Auch, ja, ja.
0: Ganz genau. Dann hat man noch gemunkelt, dass das nicht nur Covid-19 war, sondern auch in der Manufaktur irgendwie nicht alles so perfekt gelaufen wäre. Kann ich jedenfalls nicht bestätigen. Mein Schuh, mein 92er, ähm, ist äh, perfekt verarbeitet und er ist für mich ja, der Heritage-Release des Jahres. Wir haben ja gesagt, so New Balance macht, äh die Heritage so ein bisschen aus, aber auch, wie sie es dieses Jahr schaffen, neue Drops, beziehungsweise Produktdrops gut in die gesamte Modellrange zu integrieren und nicht zu viel auf der einen oder zu viel auf einer anderen Seite zu machen, sondern das sehr ausgewogen miteinander zu vermischen und der 992 ist da für mich ein Ausdruck. Es ist 100% New Balance, es ist ein Schuh, den zieht man sich an den Fuß, der ist einfach nur bequem wie für den eigenen Fuß hergestellt worden, das ist einfach nur grandios, er verkörpert in dem Grauton zumindest ähm, des Grs die New Balance Heritage zu 100 Prozent und das macht einfach ganz großen Spaß sich das anzugucken und ja der die weiteren Schritte dann mit den wohl ausgesuchten Kollaborationspartnern das ist es ja ne es ist sind viele Kollaborationen aber es ist nicht einfach so ja, wir hätten da so ein bisschen Tür und Tor offen und jeder, der nicht bei drei auf dem Baum ist, darf auch nochmal, sondern das sind die absolut passenden Partner. Und selbst wenn sie, wie du gerade angesprochen hast, auch mal auf dem Schuh etwas komplett Unerwartetes machen, weil sie mit den wildesten Farbtönen spielen, die man jetzt zumindest nicht direkt mit New Balance verbinden würde, machen sie es trotzdem gut und es passt. Und das, finde ich, ist gigantisch. Gigantisch. Und der 9,92, wie gesagt, ähm, einfach äh, ohne den würden dieses Jahr keine Top-3 äh, funktionieren.
1: Stimmt, der Joe Freshgood's 992 war auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen wilder. Da hat er sich definitiv ausgetobt. Das war ja auch echt eine ganz, ganz kleine äh, Stückzahl, die es davon gab. und Aber irgendwo auch so ein bisschen der Kickoff ehrlich gesagt. Ne? Joe Freshgood's war einer der Ersten, der in diesem Jahr mit dem 992 gearbeitet mm -hmm. hat. Und danach halt, wie gesagt, Kith, John, W-Taps und so weiter und so fort. Also das ist schon, schon krass. Welche welche Collab wäre denn bei dir eigentlich ganz weit vorne? Also klar, General Release, der Graue ist bei dir sowieso gesetzt. Das ist logisch so, da führt kein Weg dran vorbei. Aber ansonsten, welche Collab hat dir besonders gut gefallen?
0: Ich glaube, es ist so ein, so ein, so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Kith und Jaunt. Mhm. Äh, der graue Jaunt, nicht der grüne. Grün ist irgendwie, ich weiß nicht, nicht so ganz meins. Auch bei dem äh, 3.27 zum Beispiel mit der Casablanca äh, paris Collabo ist es eher der Orangene als der Grüne ah, okay. und äh, bei Kith ist es äh, auf jeden Fall nicht Grau, äh, aber äh, trotzdem sehr gut gewählte Farben, sehr gut zusammengesetzter Colorway und ähm, das ich weiß gar nicht, ob es die die Hauptfarbe dieses Navy ist, was ich so feiere oder ob es dann ähm, eher diese, ähm, diese grau, diese milchigen, cremigen Töne sind. Es ist auf jeden Fall eine sehr gelungene Colab, gefällt mir gut und entspricht auch so ein bisschen diesem Wesen des Schuhs. Ich finde, das ist so, die Silhouette wirkt nicht klobiger oder nicht zu wild. Ich, ich finde, das passt sehr gut und Jount ist halt einfach ein schönes Grau. Und äh, das mag ich auch sehr gerne. Stimmt auf das jeden Fall. Was ist
1: bei dir? Ja, wie gesagt, also ich glaube auch, dass, ähm Ach, ich tue mich halt schwer. <lacht> nee, ich sag's ganz ehrlich, ich tue mich echt schwer. Ich glaube die Jones fand ich auch mit am stärksten. Aber da auch wirklich den Grün... Ich weiß auch nicht so genau, warum Grün mich dieses Jahr so kriegt. Also alles, was so ein bisschen... Bisschen gedeckter, also natürlich kein knalliges Grün. Wobei, auch da muss ich mir selbst widersprechen, bei dem Casablanca hm. fand ich den Grün auch mit am stärksten. Den Orange, der, also der ist auch super, aber der Grüne. Ja, aber wie gesagt, irgendwie kriegt mich das. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an dem Pro-Green-Nike-Dank, der kam. Der ist irgendwie so klammheimlich, ist der mit zu einer meiner liebsten Schuhe dieses Jahr geworden. Und irgendwie grün war vorher gar nicht so auf meinem Radar, muss ich ehrlich zu, zugeben. Ich weiß gar nicht, irgendwer hat das letztens doch noch gesagt. Man sollte mal häufiger in seinen Kleiderschrank gucken oder in seinen Schuhschrank und man findet viel zu wenig grüne Schuhe. habe ich noch gedacht, Das war, glaube so, ich, Eisberg. War das Eisberg? War das in unserem das Interview? Eisberg. Mhm. Ja? Und da dachte ich noch so, hm, irgendwo hat er recht, aber ist es was Schlechtes? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, die Drowned-Geschichten waren super, W-Taps fand ich ganz toll, Joe Fresh kurz auch, wobei das kann man sich fast... Äh in die Haare schmieren, einen, dafür zu, einen davon zu kriegen, wobei bei dem Kurs, ne, da muss man auf jeden Fall gutes Geld in die Hand nehmen. Ich fand es übrigens noch ganz schön, dass Kiss nicht nur dieses Jahr auf einem 992, sondern auch auf einem 1300 gearbeitet hat. Den haben auch einige von euch da draußen genannt. Ich glaube, der wäre bei uns auf jeden Fall spätestens in der Top 10, sage ich mal, auf jeden Fall gelandet. Auch auf jeden Fall sehr, sehr schön. und ähm, ja, also es ist schwierig, sich da zu entscheiden, wer dieses Jahr auf einem 992 am besten gearbeitet hat, weil, also du hast vollkommen recht, es sind wirklich ausgewählte Partner und New Balance selbst hat ja auch gesagt, wir wollen jetzt nicht mehr nur die proaktiv, aber dafür sehr schnellen oder lokal aufgesetzten Kollaborationen machen, sondern halt eben über langfristige Partnerschaften nachdenken und ich glaube gerade mit Jount und äh, Emilio Door haben sie da mindestens zwei Partner, bei denen das schon bisher ganz gut funktioniert hat. Und ähm, trotzdem sind es halt eben durchaus einige Leute, die darauf arbeiten
0: mm, dürfen. Das stimmt.
1: Irgendwo hat jeder sehr eigenständig darauf gearbeitet. Und es ist ja auch nicht alles nur sehr gedeckte Farben oder so, ja, wir müssen jetzt hochachtungsvoll mit New Balance und ihrer ähm, CI umgehen. Aber gleichzeitig ist es trotzdem nicht komplett wild geworden. Also wenn man sich zum Beispiel, das ist jetzt ein ein sehr weites Beispiel, aber vielleicht versteht man es dadurch ein bisschen besser, was ich hier gerade versuche zu erklären. Wenn man sich eine SB-Dunk-Silhouette anschaut, hast du ja wirklich alles gesehen. Ja, von komplett bunt zu haarig mm. zu verschiedensten Materialien hin zu eher gedeckt, ruhig, schwarz, Leder, wie auch immer. Und bei New Balance ist das Spektrum nicht so groß geworden. Und gleichzeitig ist es aber trotzdem so, dass die sich, also, dass sich die Kollaborationspartner untereinander nicht zu stark kopiert haben. Ja, also, dass man trotzdem noch gesehen hat, ah, das ist der John und das ist der W-Taps und das ist der von Ronnie Fike so. Also, es hat trotzdem funktioniert und, ich finde auch so ein New Balance, gerade so ein 992 kleidet einen immer extrem gut und gerade in dieser Zeit, wo man ja sehr viel zu Hause ist und sehr viel Homeoffice macht und da auch durchaus mal die ein oder andere Jogginghose trägt, funktioniert einfach so ein New Balance extrem gut. Also ich habe wirklich gemerkt, so dieses, ich muss mal kurz in den Supermarkt oder ich gehe mal kurz zum Späti oder ich hole mir mal einen Burger, also so die einzigen gefühlt 20 Meter, die man am Tag außerhalb der Wohnung läuft. Dafür ziehe ich mir jetzt keine andere Hose an, da bleibe ich in der Jogginghose und so eine graue Jogginghose und dann halt so ein grauer New Balance Pff, funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Was mich noch interessieren würde, Simon, glaubst du, dass auch der Erfolg vom 992 auch auf den letztjährigen Erfolg vom 99V5 aufbaut?
0: Ich glaube nicht nur auf der V5, sondern auch schon auf der V4 und auf einem guten oder auf einigen guten 991er-Bringbacks und darauf, dass der 1500er so ein bisschen zumindest äh, im Moment aus dem Markt gezogen wurde. Es gab natürlich den 1530, den... 1.500.9, da gab es schon einige Releases, nur ähm, er war nicht mehr so dominant, so dieses Collabo-Flaggschiff und der Schuh, der halt regelmäßiger äh, zurückkommt. Das sind so die Punkte, die aus meinem Empfinden heraus diese ganze Journey so begünstigt haben, dass ein 92 er im Jahr 2020 eben schon eine gelernte Stilistik, eine gelernte Erscheinung ist. Äh, wäre das nicht so gewesen, hätte man beispielsweise auch in den letzten Jahren noch viel 997, 998 gebracht. Hätte man ähm, den 1500er äh, nicht so behutsam eingesetzt, wie man es gemacht hat. Hätte man mehr 1300er jetzt gespielt. Ich glaube, das hätte anders ausgehen können. Der 992 hätte dann untergehen können. Aber wie gesagt, da kamen einige Releases zusammen in den letzten Jahren, die dem sehr gut in die Karten gespielt haben. Und äh, deshalb ist der 99 V5 äh, definitiv ein Mosaiksteinchen in der Geschichte, aus meinem Empfinden heraus, wieso er so gut funktioniert hat.
1: Nennen wir es Glück, nennen wir es Verstand, wie auch immer, auch wie immer <lacht> es gut funktioniert. Muss man ja tatsächlich mal Chapeau ans komplette New Balance Team geben. Also auch da echt viel richtig gemacht.
0: Ja, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Ich würde der Vollständigkeit halber gerne noch eine Sache anmerken. Wir haben ja jetzt so unsere Top 3, mit denen der Community im Prinzip fast übereinander legen können. Also viel von dem, was ihr geil findet, feiern wir genauso durch die Decke. Bei dem P550 habe ich gesagt, der wäre bei mir eher so eine 4 bis 4,5 geworden. Und äh, deshalb würde ich da ganz gerne noch sagen, was denn bei mir statt diesem Schuh eigentlich reingerutscht wäre. Und das wäre im Jahr 2020 eine bestimmte... Stilistik ein bestimmtes Erscheinungsbild das ist so dieses 2000er Running Ding womit ich durch den 860 V2 extrem starker Release kein Made in kein 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 super duper ähm, Heritage seit 20 Jahren von Ronnie Fike und Konsorten durch die Decke gecollapt sondern einfach nur ein ehrlicher Mesh- und naja, wahrscheinlich Kunstleder und Kunststoff Runner äh, in einem shiny silber Material mit äh, blau bzw. roten äh, Elementen und einem sehr, sehr luftigen Mesh. Und dazu kommt so ein bisschen auch so dieses 2000er Element der sichtbaren Dämpfung. Die Sohle sieht sehr technisch aus ähm, und das das gefällt mir gut und darüber bin ich bei Silhouetten wie einem 740, einem 760 gelandet. Ich feiere den 1080 V1, ist auch so ein so ein Modell. Viele dieser Schuhe habe ich um ehrlich zu sein bei Amazon gefunden, wenn man einfach mal diese diese Modellnamen googelt, die findet ihr bei Amazon. Das sind wirklich die bei New Balance reden nicht nur drüber, dass irgendwelche Dads in Ohio New Balance Schuhe kaufen, die wissen glaube ich <lacht> auch, wo sie sie kaufen. Es ist unfassbar und dabei ist mir dann auch auf, äh, auf meiner Suche nach so ein paar 2000er Running Silhouetten der 1906 äh, ein bisschen in den Fokus äh, vors Auge gerutscht. Der 1906 heißt so, weil 2009 war es das höchste der Gefühle, was New Balance wirklich im Running auf die Straße auf den Track auf was auch immer gebracht hat das war das Beste vom Besten 1906 das Gründungsjahr von New Balance 1906 in der Nomenklatur von New Balance auch sehr sehr weit oben und wer sich damit auseinandergesetzt hat bei New Balance von unten kleinere Nummerierung bis nach oben 15 1600 soll eigentlich beziehungsweise sollte immer den technischen Entwicklungsstand auch zum Ausdruck bringen. 1906 schon sehr hoch und dieser Schuh ist halt einfach unfassbar. Silbernes Obermaterial, grobes Mesh. Das Ding sieht einfach nur toll aus und diese Mittelsohle, die ich eben schon angesprochen habe mit den sichtbaren Dämpfungselementen, ist für mich halt einfach visuelle Pornografie. Das ist unfassbar Oha. toll.
1: ha, hört, hört. Diesen Der Simon Boost <lacht> ja, schwärmt Wenn wieder. Wenn nicht jetzt, wandern. dann?
0: Jetzt, eingangs hatten wir es ja gesagt, ne, wo der Lance Mountain im Schrank steht, äh, kann man sich ja wieder neuen Dingen auch zu widmen, die da vielleicht zukünftig Platz finden sollen. Den 1906 suche ich gerade, feiere ich total, bin sehr verliebt. Das wäre auf jeden Fall etwas, was 2020 auf meinen Radar gekommen ist und was als Silhouette 2020, dadurch, dass ich sie dieses Jahr entdeckt habe, äh, für mich so wow ist. Und äh, ja.
1: Also. Ich lasse es für mich. Also den nehme ich dir nicht weg, aber würde stattdessen <lacht> eher so den 2002 R nehmen. Der hm. gefällt mir dann doch nochmal auch ein bisschen besser. Da hätten wir es dann auch wieder mit Saleh Wambury. Ähm, aber auch abseits davon. Halten wir einfach fest, New Balance hat 2020 auf jeden Fall mehr als nur so einiges richtig gemacht und ist äh, nicht ganz ohne Grund auch ebenso erfolgreich, wie sie es auch sind. Und es ähm, ist davon auszugehen, dass es 2021 auch so weitergeht. Von daher freuen wir uns auf all das, was da kommt. Abschließend noch, da steht ja jetzt diese Levi's-Kooperation mit dem 992 an, die ja wirklich auch mal wieder sehr grau ist. Wie gefällt dir der?
0: Ja, ich musste ihn jetzt ganz kurz mal vors innere Auge nochmal holen, ähm der Schuh ist unfassbar schön, weil wenn man jetzt dran denkt, wie in den letzten Jahren Levi's Collabs umgesetzt worden sind, insbesondere wenn man an die Vierer Jordans denkt oder Denim überhaupt als Thema, dann... Dann ist das jetzt mal eine ganz andere Herangehensweise, finde ich. Es ist so ein bisschen dezenter, dieses Denim-Thema untergebracht. Es ist gar nicht erst auf irgendwie Raw-Denim, schweres, dunkelblaues Denim-Material, Indigo-Farben eingegangen worden, sondern man bleibt bei Grau. Und diese Grautöne sind unfassbar schön. Also ja, Levi's 992, Killer.
1: Super, dann weiß ich ja schon, was ich dir zu Weihnachten schenken kann. Und äh, von <lacht> daher passt das auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, das ist so... Ähm, wenn man diese Levi's Geschichte auch sieht, für mich etwas, was äh, ja auch so den Strich unter New Balance für 2020 für mich macht, es wirkt nicht so bemüht, ich finde ähm, es wirkt organisch, es wirkt so selbst wenn hinter den Kulissen sicherlich auch mal der Baum brennt, ne? will ich ja gar nicht abstreiten. Ich sage nicht, dass die, dass die bei New Balance auf einer gefühlten Work-Life-Valium durchs Büro schweben. Aber, aber Nike klar der Marktführer und man hat immer den Eindruck, dass die Konkurrenz hinten dran ähm, aus Aurach oder woher auch immer äh, ein bisschen hektisch, ein bisschen schnell, ein bisschen ähm, ein bisschen ein bisschen viel will und versucht. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Und New Balance wirkt so entspannt, so in sich ruhend, so wie der Name schon sagt, in der Balance seind. Und das, finde ich, ist, ist etwas, was nicht nur diese Levi's 992 Collab, sondern all das, was wir jetzt in der Episode angesprochen haben, eigentlich unterstreicht. Man hat eine sehr gute Produktauswahl. Und man schafft es, man schafft es irgendwie Pinnacle-Drops und äh, Made-in-Geschäft äh, richtig gut auch mit einem made in fern geschäft zu verbinden und tolle Produkte zu liefern. Ganz entspannt, so unaufgeregt wirkt es auf mich.
1: Ja, definitiv, sehe ich ganz genauso. Und bei Adidas und Nike und klar, wenn man jetzt das monetäre im Jahr 2020 sieht, dann werden die beiden sicherlich noch vor New Balance liegen, aber trotzdem... Wenn viele Leute auch das Gefühl haben, New Balance wäre immer so krass limitiert, das ist gar nicht mehr so der Fall. Klar, bei manchen Releases sicherlich noch, aber vieles, gerade General-Releases und Inline-Releases, die sind gar nicht mehr so limitiert. Es wollen nur halt viel, viel mehr Leute diesen Schuh haben und werden viele Leute halt auch direkt wissen, okay, das ist ein Adidas so und so, das ist ein äh, Nike so und so, das ist ein Puma, was auch immer, ja braucht es bei New Balance immer noch ein bisschen mehr Beschäftigung mit der Silhouette und auch mit der Brand. Man muss immer noch ein bisschen mehr verstehen, was steckt eigentlich dahinter, was ist die DNA, wo kommt der Schuh her, wo will er eigentlich hin wenn einem das denn dann auch, äh, wenn einem das denn auch dann interessiert und einem nicht nur ausreicht zu sagen, das ist ein Turnschuh, der trägt mich schön durch die Welt, das reicht. Von daher ist das halt auch total spannend und gibt diesem ganzen Schuh, dieser ganzen Silhouette und auch dieser ganzen Brand natürlich noch mal ein bisschen mehr Input und ein bisschen mehr Impact. Und das finde ich persönlich sehr, sehr spannend bei New Balance. Einfach auch mal noch wieder sich so ein bisschen mehr mit etwas zu beschäftigen, um einfach auch noch mal ein bisschen mehr zu verstehen, was man da eigentlich tut.
0: Schönes Schlussstatement, mein Lieber. Und damit vielen Dank an dich. War eine schöne Episode. Und vielen Dank an euch, dass ihr bei der 68. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und auch bei allen anderen Streaming-Diensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Oshun da abonniert, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und auf Instagram.com slash Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community dort. Downloadet auf jeden Fall auch die kostenlose Deadstock-App von unserem Kumpel Christopher und seid immer über jeden Drop, nicht nur von New Balance, direkt informiert. Den Link dazu haben wir euch in unsere Linksammlung gepackt. Äh, wir würden uns auch sehr über fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Äh, über 250 positive Bewertungen hat der Shoe Podcast schon und eine Rezension würden wir hier gerne mit euch teilen. Julian schrieb nämlich vor kurzem, ich würde mich selbst durchaus als Sneakerhead bezeichnen hatte aber bisher kaum Zugang zur deutschen Sneaker-Szene gefunden. Bin absolut begeistert von dem Podcast. Ein toller Zugang zu allem Sneaker-related hier in Deutschland und noch mehr. Macht weiter so, Jungs. Vielen Dank, Julian. Ähm, tut uns einen Gefallen und äh, hört nicht nur auf das, was Julian hier sagt, sondern supportet den Podcast und erzählt mindestens eine Freund oder einer Freundin davon, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert und äh, ja, dann show some love. Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder und bis dahin macht's gut.
1: Tschüss. Ciao, ciao.
0: Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner.